0: לפני כמה שבועות פנתה אל האישה וסיפרה לי שהיא עוברת אתגר מאוד גדול בחיים שלה. היא נמצאת בבית הרפואה כבר כמה שבועות עם בן משפחה שלא מרגיש טוב. היא אומרת, אני מרוקנת מכוחות, אין לי כוח יותר לאתגר הזה, זה גדול עליי, קשה לי, אני לא מבינה למה זה קורה, אני מתחילה לאבד את האמונה שזה ייגמר טוב, ושמעתי שיש לך משפטי אמונה, אז תשלחי לי כמה, אולי זה יחזק אותי. חיפשתי ועברתי על התובנות שאני כותבת, שלחתי לה כמה תובנות ברגישות, שמדברות על השגחה פרטית, על זה שהכול לטובה, על שמחה שלא תלויה בנסיבות. והיא אמרה לי, יש לך גם כמה מילים להגיד לי, ככה מהלב שלך. אז חשבתי ואמרתי לה, תראי, אני אומרת לך משהו, אבל אם את לא מתחברת לזה, תתעלמי. באמת, תקחי רק מה שמתאים לך, אני לא באמת מכירה אותך, אני לא באמת מכירה את המצב שלך, אני בסך הכל רוצה לעזור לך ולתת לך הרגשה טובה. ואמרתי לה, שלפני כמה חודשים, יצא לי לשמוע ריאיון עם שליח של חב"ד שהיה חולה ממחלת הסרטן במשך תקופה ארוכה והוא היה מאושפז בבית רפואה רחוק מהקהילה שלו, רחוק מהמשפחה שלו ומה שעזר לו באותה תקופה זו המחשבה שהוא שליח שם כמו שהוא היה שליח במקום המקורי שבו נמצא בית חב"ד שלו, ככה הוא שליח בבית הרפואה שאליו הוא הגיע ולכן הוא התמקד כל הזמן למרות הכאבים, למרות הקושי במה הוא צריך לעשות כאן, את מי הוא יכול לקרד, את מי הוא יכול לשמח, את מי הוא יכול לעודד, ובמחשבה שברגע שהוא ימלא את השליחות הזאת, היא תסתיים והוא יוכל להרגיש טוב ולחזור למקום שממנו הוא הגיע. ולמרבה הפלא, האישה הזאת, שרחוקה לגמרי מהתכנים, לכאורה, שעליהם דיברתי, מהעולם הזה של שליחות, של חשיבה כזאת רוחנית על הסיטואציה, אמרה לי, את יודעת מה? אני מקבלת את זה. פתאום הקול שלה היה נשמע לגמרי אחרת. פתאום כאילו ננסחו בה כוחות, אנרגיות, פתאום זה כבר לא כזה גדול עליה. אני אסתכל למי אני יכולה לעזור, יש שם משפחות, אולי אני אעודד אותן, תודה רבה. וככה הסתיימה השיחה שלנו. אנחנו נפגשות עם פרשת ויישב, פרשת ויישב, בשבוע שבו מציינים בכל העולם היהודי את י"ט בכסלו, יום שנקרא ראש השנה לחסידות, ותכף נסביר מה מיוחד ביום הזה, אנחנו נראה איך פרשת וישב ואיך י"ט בקיסלב נותנים לנו את הכוח למלא את הבור הזה, את הבור הזה של חוסר האנרגיה, את הבור הזה של הרקנות והתחושה ש, שאני מרגישה לא מחוברת לכלום, שאין לי כוחות, איך אפשר למצוא את הכוח, איך אפשר להתמלא ולא רק לשרוד את המצב, אלא אפילו להיות שליחה בתוך מצב של אתגר. אז פרשת וישב נפתחת ביעקב אבינו, וישב יעקב אנחנו כבר יודעות שהוא הגיע לכיוון ארץ כנען. למה צריכים לספר לנו שהוא התיישב במקום? ואנחנו יודעות שבכל מילה שיש בתורה, יש משמעות במילה, בניסוח המדויק שלה. אז אומר לנו רש"י, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. יעקב רצה מנוחה, הוא רצה שקט. 14 שנה הוא עבד אצל לבן, ועבד שם עבודה לא פשוטה. חי, צדיק, בתוך בית של רשע. אחר כך הוא נאלץ להיפגש עם עשיו ולהתמודד מולו, עכשיו הוא רוצה שקט. אז שואלים, מה זאת אומרת אתה רוצה שקט? הרי הקדוש ברוך הוא מכין לצדיקים לעתיד לבוא שקט וגן עדן שם בעולם הבא, אבל כאן, בעולם הזה, הגעת לעבוד. למה אתה רוצה שקט? אלא שיעקב אבינו רצה שקט כדי לעבוד את השם בשלמות. הוא חשב שבלי אתגרים ובלי ניסיונות ובלי רשעים סביבו, הוא יוכל לעבוד את השם הכי טוב שיש, מתוך שמחה, מתוך מנוחת הנפש, ופתאום קפץ עליו רכזו של יוסף, פתאום מגיע האתגר הזה של הבן שלו יוסף, שהאחים שלו מוכרים אותו, אבל חוזרים לאבא עם הכותונת פסים, מוכתמת בדם, ומספרים שטרוף טורף יוסף. למה? למה הוא לא יכול לשבת בשלווה? למה זה קורה גם כל כך הרבה פעמים בחיים שלנו, שהנה כבר עברתי אתגר והגיע שקט, ופתאום מגיע אליי עוד איזה אתגר, משהו עוד קופץ עליי. מה, אלוקים, אתה רוצה שאני אעבוד איתך מתוך שמחה ובשלווה ובשלמות? תן לי את התנאים המיטביים. למה אתה כל הזמן מאתגר אותי? אז אנחנו נראה שבסופו של דבר, בזכות האתגר הלא פשוט הזה, שבמשך שנים הוא חי במחשבה שהבן שלו, יוסף, נלקח ממנו, טרוף טורף יוסף, בסופו של דבר, יוסף הפך למושל מצרים, יעקב אבינו מגיע עם כל משפחתו למצרים, ובמשך 17 שנים הוא באמת יושב שם בשלווה, ואלו היו השנים הכי טובות בחיים שלו. זאת אומרת, השלווה שאנחנו רוצות, היא תגיע, אבל היא תגיע על ידי אתגר. האתגרים, הניסיונות, הם אלה שמעלים אותנו לדרגה גבוהה יותר, ובסופו של דבר המטרה שלהם היא לטובה. ובואו נראה מה באמת קרה עם יוסף הצדיק. אז יוסף הוא הבן האהוב על אבא שלו, הוא תפר לו כותונת פסים, והוא כל הזמן, הוא יושב עם האחים שלו ומלשין עליהם לאבא, על איך שהם מתנהגים ועל מה הם מדברים ומה הם אוכלים. הוא מלשין עליהם, ולא מספיק שהוא מלשין עליהם, הוא גם מספר להם על החלומות שהוא חולם. יוסף בא על חלומות שהמוטיב המרכזי שבהם, שהוא הכוכב, הוא השמש, הוא הנעלה ביותר, וכולם משתחווים אליו. ברור שהאחים שלו לא אוהבים אותו. גם אתה מלשין עלינו, גם אתה הכי אהוב על אבא, וגם אתה בא ומתנשא עלינו עם כל מיני חלומות שבהם אתה הכי גבוה ואנחנו נמוכים, אז האחים שלו ממש שונאים אותו. ואז יום אחד אבא שלו שולח אותו לראות איפה האחים שלו, איפה הם רואים את הצאן. הוא הולך ומחפש אותם ופוגש אדם, ואומר לו, את אחי האנוכי מבקש, הגידה נא לי איפה הם רואים, ומסבירים לנו. שהוא רמז לו, הוא רמז לו שהם הולכים לפגוע בו, זה היה גבריאל, ובכל זאת יוסף הולך לקראתם כי הוא רוצה לקיים את הרצון של אבא שלו, וגם כי יוסף מאמין שכל מה שקורה בעולם הוא בהשגחה פרטית, מה שצריך לקרות יקרה. הוא מגיע לאחים שלו והם רואים אותו וכבר לא יכולים יותר, הם מחליטים שהם רוצים להרוג אותו. ראובן, האח הבכור, יש לו אחריות אישית, והוא אומר, עזבו, אל תהרגו אותו, שימו אותו בבור, ובאמת, הם משליכים אותו לבור, ופתאום עוברת שיירה של סוחרים מדיינים, ויהודה, עוד אחד מהאחים, מציע שימכרו אותו למדיינים. ככה הם אמנם לא יהרגו אותו, אבל ייפטרו ממנו. והם מוכרים אותו לשיירת מדיינים הזאת שנוסעת. ויוסף הצדיק, שעד עכשיו היה בן תפנוקים, עם כתונת הפספסים של אבא שלו, נופל למקום הכי נמוך שיש. בהתחלה לבור. ואחר כך הוא נמכר לעבד. וכשמספרת לנו התורה שיוסף מושלך לבור, היא אומרת לנו, והבור ריק, אין בו מים. אז אומר רש"י, הפרשן של התורה, אם הבור ריק, ברור שאין בו מים, מה החזרתיות הזאת? אז אומרים לנו, אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו. וזו בדיוק הנקודה שדיברנו בה עליה בהתחלה, הבור ריק. הרבה פעמים בחיים הבור שלנו ריק. הבור זה המקום הפנימי הזה של האנרגיה, אני מרגישה שהוא ריק, אין לי כוח, אין לי כוח להתמודד עם מה שעומד לפתחי, אין לי מים שיחיו אותי, ותכף נראה מה זה המים האלה. ולפעמים הבור ריק, זה אומר שאני לא מרגישה עונג ואני לא מרגישה שמחה, ואני מחפשת את זה ממקומות אחרים, ואני נופלת לנחשים ולעקרבים. מה זה הנחשים והעקרבים האלה? אז עכשיו אנחנו נראה. מים... הם נמשלו לתורה, התורה נמשלה למים. כשהבור ריק ואין בו מים, יש בו נחשים ועקרבים. אין מצב של ואקום. אם אני מלאה בתוכי באמונה, בלימוד, בחשיבה חיובית, במעשים טובים, אז הנחשים והעקרבים לא כל כך בקלות ישבו אותי, ותכף נבין מה הם. אבל ברגע שאני מרגישה שאני מרוקנת, ברגע שאין לי איזה משהו לקחת ממנוחיות, איזה משהו רוחני, אמונה, לימוד, אז הנחשים והעקרבים יכולים להפיל אותי בקלות רבה. ומה זה הנחשים והעקרבים? זה כל מיני תענוגות זמניים, כל מיני דברים בעולם הזה שמפתים אותי וגורמים לי לחשוב, הנה, זה מה שייתן לך כוח, זה מה שייתן לך שמחה, זה מה שייתן לך אנרגיה. כל מיני התנהגויות כאלה שנותנות תחושה טובה לשמיעה, אבל מיד משאירות אותי מרוקנת בחזרה. כשאני מלאה במים, כשאני בלימוד, כשאני מחוזקת באמונה שלי שהכל לטובתי, כשאני רואה שיש לי שליחות כמו אותה אישה שנמצאת בבית הרפואה, במצב לא פשוט של בן משפחה, אבל אם היא עסוקה במשפטים של אמונה, אז הבור לא ריק, יש לה מים. ואם היא עסוקה במחשבה שהגיעה לשם בהשגחה פרטית, אלוקים הביא אותה לשם, ושבטח יש לה שם איזה תפקיד, והיא פוקחת את העיניים לראות את מי יכולה לעודד, למי היא יכולה לעזור, מה היא יכולה להוציא מתוך המצב הזה, אז הבור לא ריק, ואז היא יכולה להיות נוכחת, והיא יכולה להוציא כל כך הרבה דברים טובים מתוך האתגר הזה, מתוך הקושי. מה זה נחשים ועקרבים? נחשים ועקרבים זה גם כל הדברים שסוחבים אותי למחשבות על האתמול ועל המחר. כתוב שהנחשים מקישים מהראש. והעקרבים מקישים מהזנב, והם נמשלים לכל מיני מחשבות שגונבות אותנו למה שקרה, כן, להזנב, לעבר ולמה שהולך לקרות, לראש, לעתיד. כי מה זה גורם לי בינתיים? לא להיות נוכחת בכאן ובעכשיו. וזה עוד דבר שמרוקן לי את הבור הפנימי. אני לא נוכחת, אני לא נמצאת, כי קשה לי, כי אני מרגישה שאין לי מים, שאין לי כוח להתמודד עם הדברים שעומדים לפתחי. אז מה מציעים לנו? מציעים לנו, וזה מה שמציעה לנו תורת החסידות. בדיוק השבוע חוגגים את י"ט בכסלו ראש השנה לחסידות. היום הזה נקבע בגלל שזה היום שאדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד, שהיה דור שלישי בכלל לתורת החסידות. הוא היה תלמיד של המגיד ממזריץ', שהיה תלמיד של הבעל שם טוב, והוא כתב את ספר התניא, שמפיץ בצורה מאוד מאוד רחבה את הרעיונות הכי עמוקים. של תורת החסידות, של מי אנחנו, בשביל מה הגענו לעולם, איך הקדוש ברוך הוא מנהל את החיים שלנו בהשגחה פרטית, זה שמי שאנחנו באמת זה נשמה אלוקית, שיש לנו שליחות בעולם, שכל מקום שאנחנו מגיעים אליו זה כדי להוציא ממנו ניצוצות של אור, יש לנו שם תפקיד, זה לא קורה סתם. ואדמו"ר הזקן יצא ממאסר בי"ט בכסלו השבוע, וגם הוא, שזרקו אותו כביכול לבור, למאסר, הוא ראה את זה בצורה של השגחה פרטית, כמו יוסף הצדיק, שתכף נראה איך דווקא זה שהוא הסתכל על זה בצורה חיובית, גרם לו לצאת משם ולהפוך להיות מושל. אדמור הזקן, בעל לטניה, שניאור זלמן, מייסד חסידות חב"ד, הוא ידע שהוא לא נשלח לכלא בתור בן אדם פרטי, שעשה איזה מעשה בעייתי, אלא הלשינו עליו, ובאמת הלשינו עליו, שהוא שולח כסף לטורקים בארץ ישראל, נגד הממשל ברוסיה, ולכן כלאו אותו. הוא הבין שמדובר כאן בקטרוג שמימי, שהקדוש ברוך הוא מעביר אותו פה איזשהו סיפור שלם בגלל העובדה שהוא מפיץ חסידות, שהקטרוג הוא על תורת החסידות, לא רק עליו כאדם פרטי, ולכן הוא האמין שהוא יצא מזה, ולא רק שהוא יצא מזה, בסופו של דבר הוא יצא, וזה נתן את האות להפצת תורת החסידות בצורה כל כך רחבה, שהיום הרעיונות האלה הם נפוצים בכל מקום. לפעמים אנחנו אפילו לא יודעות מה המקור שלהם. כל כך הרבה אנשים מצטטים, תחשוב טוב ויהיה טוב, ואין להם מושג שמי שטבע את המשפט הזה זה אדמו"ר הזקן בעל התניה. כולנו יודעים חסידות, גם אם נדמה לנו שלא. וביום הזה שאדמו"ר הזקן יצא ממאסר לגאולה, זה הפך להיות יום של חג. ראש השנה לחסידות, יום שבו ניתן נאות שכל יהודי יכול ללמוד את הרעיונות העמוקים האלה. למה זה חג שלי? שרבי יצא ממאסר, בגלל שכמו שהיום הזה הוא חג הגאולה של אדמו"ר הזקן, הוא יכול להיות חג גאולה בשביל כל אחת ואחת מאיתנו. כל אחת, היא נמצאת בגלות, באיזשהו תחום בחיים שלה, יש לה איזה קושי, היא מרגישה בבור, קשה לה, אין לה מים, אין לה אנרגיה, היא מרגישה שזה גדול עליה. העקרבים והנחשים כל הזמן עוקצים אותה מפה ולשם, היא במחשבות כואבות על מה שקרה, היא בחרדות על מה שיהיה. ובינתיים אני לא מצליחה להיות כאן ועכשיו, אז איך אני יכולה למצוא כוחות? איך אני יכולה להיות מסוגלת להתמודד עם מה שקורה לי כאן ועכשיו ומתוך שמחה? בואו נראה מה עשה יוסף הצדיק. יוסף, האחים שלו מחליטים למכור אותו למדיינים, ובאמת הוא מגיע והם לוקחים אותו ומחליטים למכור אותו לפוטיפר שהיה שר אצל פרעה והוא הופך להיות מושל בבית שלו, בכל מקום שמגיע הוא נהיה מושל. איך הוא נהיה מושל? בהתחלה שם, אחר כך שהוא נשלח לבית הכלא הוא נהיה גם שם מושל, ואז הוא נהיה מושל מצרים. מה זה להיות מושל? להיות מושל זה שאני שולט. המחשבות שלי שולטות על הרגשות. נכון, קשה לי, נלקחתי מהבית של אבא שלי, הייתי בן תפנוקים, גם ככה אני עובר קשיים מגיל קטן. אימא שלו נפטרה כשהוא היה ילד קטן, הוא עבר כל כך הרבה קשיים. ובכל זאת הוא הופך להיות בכל מקום מושל. מאיפה הוא לוקח את הכוח להפוך להיות מושל בכל מקום? בגלל שהוא מאמין שהכול בהשגחה פרטית. וגם בפרשה הבאה אנחנו נראה שהוא נפגש עם האחים שלו, הוא לא כועס עליהם, הוא לא שונא אותם, הוא מרגיע אותם, הוא אומר, אלוקים חשבה לטובה. אלוקים חשבה לטובה. כל דבר שקורה איתי בחיים, כל מקום שאני נמצאת בו, גם מקום לא נעים. ובהשגחה פרטית. אלוקים הביא, הביא אותי לשם, וזה שאני מאמינה שזה בהשגחה פרטית, ושלא הגעתי לשם לשווא, ויש משמעות למה שאני עוברת, המשמעות הזאת היא מים, היא ממלאת לי את הבור בכוח, בתקווה, אני לא סתם חובה את מה שאני חובה, יש לזה משמעות, יש לזה סיבה חיובית, אני לא סובלת לשווא. זה כמו שיולדת, כואב לה מאוד מאוד בצירים, אז אומרים לה, כל ציר מקרב אותך לתינוק שלך. אז מה, נהיה לה כואב פחות? לא. מאוד מאוד כואב לה, אבל היא יודעת שלכאב הזה יש משמעות, אז היא מרגישה את זה אחרת. היא מדמיינת את התינוק, היא מדמיינת שהכאב הזה לא יימשך לעד, ואז זה נותן לה כוחות. וככה אותו דבר, כשאני עוברת אתגר ומאמינה שהוא מאת השם ולטובתי, אז אני מרגישה שיש משמעות לכאב, ואני מסתכלת עליו אחרת. אחת המתנות שנותנת לנו תורת החסידות זה ההבנה שיש משמעות לכל דבר שקורה איתנו, שאנחנו שליחות בכל מקום שאנחנו נמצאות, והכול בהשגחה פרטית. ותשימו לב משהו מדהים, התורה מספרת לנו שהשיירת מדיינים הזאת, שלקחה את יוסף, קנתה אותו כעבד, היא נשאה בשמים, צורי, ולוט, בסמים, כל מיני שמות של בשמים. אז שואלים, מה אכפת לנו מה היא נשאה? מה זה משנה? מה היה המטען שלה? אז מסבירה לנו התורה, שבדרך כלל השיירות האלה של הישמעאלים היו סוחבות עופרת וכל מיני חומרים עם ריח רע. וכשיוסף נמכר לעבד, הוא הולך עם השיירת והם נוסעים בסמים כדי להמתיק, כדי שיהיה ריח טוב לצדי הזה כשהוא נלקח למקום הלא פשוט שהוא נלקח. אז ישר נשאלת השאלה. הקדוש ברוך הוא, אם אתה כל כך אוהב אותו, אם אכפת לך ממנו, אז למה אתה נותן שהוא ימכר לעבד? למה אתה נותן לאחים שלו לזרוק אותו לבור? למה אתה נותן לו לעבור את כל הניסיונות האלה? והתשובה היא, כי אנחנו עוברות את הניסיונות כדי לגדול, כדי לצמוח, כדי להפוך להיות מושלות, כמו יוסף, כדי להגיע לדרגה יותר גבוהה. אבל גם בתוך הניסיון, אם אני מאמינה שהקדוש ברוך הוא איתי, והכול לטובתי, וגם ברגעים הכי מעיקים, את עטופה ומוגנת בחיבוק של אלוקים, אז פתאום נפקחות לי העיניים לראות ולהריח. את הבשמים שמקיפים אותי. והבשמים זה כל מיני דברים קטנים שהם חיבוק של השם, שהם חסד של השם. אולי עברתי איזה מקרה קשה, אבל היה שם איזה אדם שאמר לי מילה טובה. אולי הפסדתי כסף, אבל זה קרה בדיוק בתקופה שהיא פחות מאתגרת, ובתקופה שקרה לי משהו אחר טוב שניחם אותי ועודד אותי. ככה כל מיני דברים, בשמים, זה דברים קטנים וטובים, שאני יכולה לשים לב אליהם ולהריח אותם, רק כשאני באמונה שאלוקים איתי ושגם המצב הכי לא פשוט הוא לטובתי העליונה. וחשוב שנבין שהבשמים האלה זה לא רק משהו שאלוקים נותן לנו, אנחנו יכולות להיות הבשמים של מישהי אחרת כשהיא עוברת אתגר. אנחנו יכולות להמתיק לה קצת את האתגר, לפעמים זה נדמה לנו, מה עכשיו אני אשלח לה הודעה? מה אני אשלח לזר פרחים? מה אני אביא לפס של העוגה שאפיתי? האתגר שלה כל כך גדול, זה לא באמת יעודד אותה. חברה שלי במצב כלכלי קשה, מה זה יעזור שאני אתן לה עם משהו קטן? כן, כן, כי גם אנחנו יכולות לראות שעברנו אתגרים בחיים, המילה הטובה, המעטפה הקטנה, המחווה הכי קטנה, גרמה לנו להרגיש שאנחנו לא לבד, שזוכרים אותנו, שרואים אותנו. את יכולה להיות... שליחה של אלוקים, את יכולה להיות הבשמים הטובים שהוא שלח למישהי אחרת. והמדהים הוא שזה מה שימלא לך את הבור הפנימי. אנחנו כל כך מחפשות איך למלא אותו. אנחנו מסתכלות על כל מיני סרטונים, אנחנו קוראות כל מיני ספרים של העצמה, של חשיבה חיובית, אנחנו קונות כל מיני דברים שלא בטוח אנחנו צריכות, אנחנו אוכלות כל מיני מאכלים. בכלל לא בטוח שאנחנו רעבות, ואנחנו מרגישות שהנה לשנייה זה יספק אותי, זה ימלא לי את החלל הפנימי הזה, שכל כך כל כך מתיש אותי, אז שנדע להיות הבשמים של מישהי אחרת, זה המילוי הכי טוב לבור הפנימי הזה. ותכף נראה איזה עוד דרכים יש לנו למלא את הבור, כדי שיהיו בו מים, כדי שהנחשים והעקרבים לא יפטו אותנו ולא יעקצו אותנו מקדימה ומאחור, כדי שנוכל להיות נוכחות ברגע גם כשיש בו אתגר. ובאמת, יוסף מגיע לבית של פוטיפר, וגם שם הוא הופך להיות מושל, ופוטיפר סומך עליו בעיניים עצומות, אבל גם שם אתגר. יוסף יפה תואר, ואשת פוטיפר מנסה לפתות אותו, והוא לא נכנע. הוא רואה את הפנים של אבא שלו, יעקב, מול העיניים, הוא שומר על ההתנהגות שלו, הרוחנית, האלוקית, ובסוף, יום אחד תופסת אותו בכוח, ויוסף בורח, והחולצה שלו נשארת אצלה. ומה היא עושה? היא מספרת לכל בני הבית וגם לבעלה פוטיפר שיוסף ניסה לפתות אותה. פוטיפר זורק את יוסף לבית האסורים. כמה כואב, עוד פעם ליפול, ליפול כל כך נמוך, אבל מיד יוסף הופך להיות מושל ובעל מעמד גם בתוך בית האסורים. ואז מסופר לנו משהו מדהים. יוסף מסתובב לו בבית האסורים, מקום לא סימפטי להיות בו. בייחוד כשאתה יודע שאתה לא אמור להיות שם. סתם העלילו עליך עלילה. איזה תסכול, איזה חוסר אונים. רק לא לפני הרבה זמן הייתי עם כתון הפסים, הבן האהוב של אבא שלי, ופתאום אני נופל לבור, ואחר כך נמכר לעבד, וגם שם אני מנסה להביא את החיים שלי למקום הכי טוב, ושוב פעם קורה לי משהו שמוריד אותי לבית הכלא. אבל איך יוסף מתנהל? מסופר לנו שיום אחד הוא רואה את שר המשקים ושר האופים של פרו, מושל מצרים, שהושלכו לבו, והוא מסתכל עליהם ושואל אותם, מדוע פניכם רעים היום? איזו שאלה מוזרה. קודם כל, למה שפניהם לא יהיו רעות היום כשהם נמצאים בבית הסוהר? מה, הם אמורים להיות שמחים שם? הדבר השני, איך אתה בכלל שם לב לזה, עם כל הקשיים שלך עצמך? איך אתה שם לב למבע פנים של אדם אחר שנמצא בבית הכלא איתך? מה זה מלמד אותנו? אם הוא שם לב שהפנים שלהם מראות עצבות, זה אומר שמה הוא היה? הוא היה בשמחה. כי אם הוא היה עצוב בעצמו, הוא ממש לא היה שם לב מה המצב רוח של מישהו אחר סביבו. כשאתה בעצבות, כשהבור ריק, כשאין לך אנרגיה, כשאתה כולך נחשים ועקרבים של רחמים עצמיים, של תחושה שלילית, איך תשים לב בכלל מה המצב של מישהו אחר. אבל יוסף היה בשמחה. איך אתה יכול להיות בשמחה? כי אלוקים חשבה לטובה, כי הוא מאמין שהכול לטובה. הוא מרגיש שליח גם בבית האסורים, ובתוך השליחות שלו הוא בשמחה, והוא מסתכל סביבו, מי צריך אותי, מי צריך את העזרה שלי. שליח בגימטריה זה אותיות שמח. כשאני נמצאת בשליחות, אני נמצאת בשמחה. כשאני יודעת שאנשים אחרים צריכים אותי, פתאום הבור שלי מתמלא בכוח ובאנרגיה, ואני מסוגלת לראות מה קורה עם אנשים אחרים. ומתוך השליחות שלו, הוא זכה לשמוע מהם את החלומות שהם חלמו, לפתור להם את החלומות, ולימים פרעה קרא לו לפתור את החלומות שלו, וככה הוא יצא מבית האסורים והפך להיות מושל מצרים. זאת אומרת, ההסתכלות שלו על עצמו כשליח, היא זאת שהפכה אותו למושל, היא הביאה אותו לגאולה מתוך הגלות שבה הוא היה. ואיך זה קשור אלינו? ברגע שאני, בכל סיטואציה, מזכירה לעצמי, וזה הכלים שנותנת לנו תורת החסידות. וכדי שאני אוכל לזכור את זה, כדאי שאני אלמד ואני אמלא את הבור הפנימי שלי בתוכן רוחני שמגיע מלימוד, שמגיע מעשיית מעשים טובים, ואפרופו אנחנו פה בפגישה עם הפרשה, להחליט. שכל שבוע אני צופה בפגישה עם הפרשה או בכל איזשהו שיעור אחר שממלא אותי בתוכן. אני מזכירה לכן, אגב, שאתן מוזמנות להירשם כמנויות, כי לפעמים אנחנו שוכחות, והנה באה התזכורת ומזכירה לי, יש לך אפשרות למלא את הבור הפנימי פעם בשבוע במים, בתוכן. למה שאני ארצה ללמוד? למה? כי זה מה שנותן לי את הכוח להתמודד עם האתגרים שלי. כי כשאני לומדת, אז אני זוכרת שרגע, בעצם אלוקים מנהל העולם. כל מה שקורה זה ממנו, הוא אוהב אותי, הוא רוצה את טובתי, כי אלוקים הוא טוב. אז בואו ננסה לראות מה טוב פה, וגם אם אני לא רואה עדיין מה טוב פה, אני רואה אותי שליחה במצב הזה. למי אני יכולה לעזור? איך אני יכולה להועיל? מתוך האתגר שלי. ועל ידי זה, כשאני רואה אחרים, אז אני יכולה להיות משלחת הבשמים שלהם, כמו שיוסף... מביא את הבשמים, הוא מביא את ההרגשה הטובה לתוך בית הכלא, הוא פותר להם את החלומות, הוא רגיש אליהם, הוא רואה שאין להם מצב רוח, שהפנים שלהם רעות, אז ככה גם אנחנו, על ידי זה שאני אוכל קודם כל, כי אני לא יכולה לעזור לאדם אחר, כשאני עצמי מרוקנת, כשהבור שלי חסר אנרגיה. מה מאפשר לי לעזור לאדם אחר? קודם כל, שאני מכניסה לבור הפנימי משהו אחד, מחשבה שהכול לטובה, שהכול מלמעלה. ושאיפה שאני נמצאת, אני לא תקועה שם. זה לא שיש איזה באג במערכת, זה לא שבשמיים לחצו על איזה כפתור לא נכון, או חס ושלום שכחו אותי, זה ששמו אותי שם מתוך איזושהי מטרה עליונה. נכון, זה כואב, זה קשה, זה לא מובן, אבל אני מאמינה אפילו שאני לא מבינה, כי אם הייתי מבינה הכל, אז הייתי אלוקים. אני לא יכולה להבין תוכניות אלוקיות, אני כן יכולה להאמין שזה לטובתי. ולבחור להיות בשמחה, אפילו שאני לא מבינה מה קורה איתי. אני בוחרת להיות בשמחה, למה? כי אלוקים נמצא איתי כאן, יש איזו משלחת בסמים עבורי. ברגע שאני מאמינה, אני פוקחת את העיניים, ואני רואה איזה משהו טוב בכל זאת, איזה חיבוק שנמצא בתוך הקושי, בתוך התעוקה הזו, בתוך האתגר הזה. וכשאני מרגישה את החיבוק, אני עכשיו מסוגלת להסתכל סביבי ולחשוב, למי אני יכולה לעזור מתוך המצב הזה? איזה דבר טוב אני יכולה לעשות עכשיו, מתוך האתגר? למי אני יכולה להיות משלחת בסמים? אפילו במשהו הכי קטן, באיזו הודעה, במכתב, לחלוק איתו, משהו שאני קיבלתי, תובנה שיש לי, ואז אני כבר במקום של שליחות, וזה שם אותי במקום גבוה. אני לא נשלחתי לבור, אני יכולה להיות מושל, למשול ברגשות שלי אל מול הסיטואציה הלא פשוטה שאיתה אני מתמודדת. ואם ככה אני אצליח להסתכל, לא רק שאני אוכל לשרוד את המצב, אני גם לא אברח. הנחשים והקרבים לא יעקצו אותי מקדימה ומאחור ויגרמו לי כל הזמן לחשוב בנוסטלגיה על הטוב שהיה פעם, או בצער על משהו שעשיתי פעם, שאולי בגללו קרה המקרה הזה. גם לא לחשוב על העתיד בחרדה, ממה יהיה אם ככה עכשיו, או לחלופין בבריחה, שאני רוצה כבר לצאת מהמצב הזה. אני אצליח להיות נוכחת במצב הנוכחי. ולהגיד לעצמי, עכשיו, עכשיו, איפה שאני נמצאת, אלוקים רוצה שאני אהיה. פה, במצב הזה, הוא מחבק אותי. נכון, אני נמצאת באתגר, אבל הוא מחבק אותי. כמו אימא שלוקחת את הילד שלה לטיפול שיניים כואב, והוא לא מבין איך אימא לוקחת אותי לכזה מקום, כל כך כואב לי. הוא לא רואה שבסופו של דבר, עוד כמה שנים, כשהוא יאכל לחייה חיוך גדול, זה בזכות אימא שהתעקשה לטפל לו בשיניים. והוא רואה אותה, שמצד אחד היא לא מורידה אותו ממיטת הטיפולים, אבל מצד שני, היא מחזיקה לו את היד, והיא מבטיחה לו שהיא תקנה לו אחרי זה גלידה, והיא אומרת לו שהוא גיבור, וככה בדיוק אלוקים מעביר אותנו כל מיני טיפולי שיניים כאלה כואבים, לפעמים הם נורא ארוכים. אני בכלל לא רואה איך הם לטובתי, אבל כבר עכשיו אני יכולה להאמין שקודם כל זה לטובתי, ושהקדוש ברוך הוא איתי, ולנסות להבחין איך הוא מנסה להמתיק לי את הניסיון, איזה בשמים הוא שם לי, איזה ריח טוב, איזה אנשים... צובעים סביבי ולהרגיש שאני שליחה במקום שאני נמצאת. וזה אחת המתנות הכי גדולות שמעניקה לנו תורת החסידות, התחושה הזאת של השליחות. ונדמה לנו שלהיות שליחה זה להיות חב"דניקית, או לפתוח בית חב"ד באיזה מקום ולשים עליו שלט. כל אחד, כל אחת מאיתנו, אנחנו שליחים בכל מקום שאנחנו נמצאים. מה מאפיין שליח? שליח הוא לא חי רק לעצמו. שליח, יש לו כוחות של מי ששלח אותו. זאת אומרת, גם כשהוא מרגיש אולי שהבור הפנימי שלו לא מלא, הוא מצליח לגייס כוחות. למה? כי זה לא כוחות שלו, זה כוחות שמגיעים מתוך אמונה שאלוקים הביא אותי לכאן, והוא נתן לי כאן תפקיד. בוא נראה מה התפקיד שלי. ואז אני פוקחת את העיניים, ואני מסתכלת סביבי, אני לא חיה לבד. ויש כל כך הרבה הזדמנויות לעזור לאחרים, יש כל כך הרבה הזדמנויות להיות משלחת הבשמים עבורם. והמדהים הוא שכשאני עושה את הטובה הזאת כביכול לאדם אחר, אני נהיית שליחה קודם כל בשבילי. הבור הפנימי שלי מתמלא לגמרי, פתאום אני נמצאת במקום הרבה יותר גבוה, אני מרגישה שאני יכולה למשול ברגשות שלי, במחשבות שלי. ופתאום כבר לא כל כך מפתה אותי להסתכל מה אנשים אחרים עושים ולהשוות את עצמי, וכמובן שזה משהו שתמיד מוריד אותי נמוך, או לאכול כל מיני דברים שאני לא צריכה, לקנות יותר מדי דברים שאני לא צריכה, כי הבור לא ריק, יש בו מים, יש בו מים של משמעות, שאני עוברת משהו לא סתם, ויש בו מים של שליחות, ואת השליחות הזאת, ואת המשמעות הזאת, מאיפה אנחנו שואבים? על ידי המים של התורה. ולכן כדאי שכל הזמן נקיף את עצמנו, פעם בשבוע לפחות, כמה פעמים בשבוע, במילים של תורה, בלימוד של תורה, במשפטים של אמונה, שפשוט יזכירו לנו וימלאו לנו את הבור הזה שמתרוקן כל פעם מחדש אל מול האתגרים ואל מול כל מיני סיטואציות שהעולם הביא לנו. הם לא יגרמו לנו ליפול נמוך ולרחם על עצמנו ולהיות עם פנים עצובות. ולהיות ככה מרוכזות בעצמנו, שאנחנו לא, לא יכולות להיות בכלל, לשים לב מה קורה עם אנשים סביבנו, להפך, אנחנו נוכל להיות בשמחה, גם אל מול מצבים מאתגרים, להבחין בחיבוק האלוקי שלנו, ולהיות החיבוק האלוקי עבור אנשים אחרים, ובטוח שברגע שנתנהל בצורה כזו, האתגר יהיה הרבה יותר מקוצר, הוא יוכל לעבור, כי למדנו את השיעור, כי גדלנו, ואנחנו נגדל. ונראה איך הכל היה לטובה, איזה שפע יגיע לנו, כמו יוסף, שנהיה מושל מצרים, כמו יעקב, שזכה לשבע עשרה השנים הכי טובות שלו, כשהבן שלו דואג לו להכל, והוא רואה אותו בשיא שלו, גם מושל, גם במעמד רוחני, זהה לאיך שהוא חינך אותו, כי יוסף לא ירד מהדרך, מתוך ההבנה שהוא שליח, הוא לא היה מושפע מאנשים אחרים, הוא כל הזמן היה בעמדה שאני משפיעה על הזולת. אני צריך להתנהג בצורה חיובית, שיסתכלו עליי וילמדו ממני. אז שנזכה בעזרת השם, שהבור הפנימי שלנו יהיה מלא כל הזמן באמונה, בחשיבה חיובית, בלימוד תורה, יהיו בו מים. ועל ידי זה אנחנו נוכל לא להתפתות לכל מיני נחשים והקרבים שבאים ומנסים להפיל אותנו נמוך, או לגנוב לנו את ההווה שלנו על ידי סחיבה לעבר ולעתיד. ואנחנו נוכל להבחין בבשמים. במתיקות, בחיבוקים, שאלוקים שולח לנו גם בתוך האתגר. נוכל להיות בשמחה, כמו יוסף, מתוך אמונה שאלוקים חשבה לטובה, וגם לשים לב למה שקורה סביבנו, להיות שליחות, שליחות של טוב, שליחות של בסמים, שליחות של חיבוק אלוקי שאנחנו נעביר לאחרות, ועל ידי זה נוכל לצלוח את האתגרים ולצמוח מהם. אז שיהיה לנו בעזרת השם שבוע מבורך. שיהיה לנו י"ט כסלו, חג גאולה שמח של לזכה להתחזק בלימוד החסידות ובדרכי החסידות, ללמוד פנימיות התורה, למלא את עצמנו בתוכן בדרכי החסידות, להתנהל בעולם מתוך תודעת שליחות ולשאול את עצמנו כל הזמן, מה צריכים ממני. אז אני אשמח מאוד שתכתבו כאן בתגובות, מה אתן לוקחות מכל מה שדיברנו, למה הכי התחברתן, וככה תעניקו מתנה. תהיו שליחות לנשים אחרות, שאולי לא שמעו את כל הפרשה והתגובה שלכם, זה מה שיישאר איתם. גם תיתנו לייקים שיגבירו את החשיפה, זה גם יהפוך אתכם לשליחות, וניפגש בעזרת השם בשבוע הבא.